0: A la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así Sucede Expreso, del 101.1 FM, estéreo cristal.
1: Pasaban las 7.40 de la mañana cuando en redes aparecieron los primeros vecinos reportando humo negro en un intenso, en un patio trasero. Y fue hasta las 7.50 de la mañana cuando un vecino, de plano, ya alertó a las autoridades. Llamó al 911 para reportar el siniestro que comenzaba a verse por una columna de humo que crecía en segundos. Minutos después de las 8 de la mañana, comenzaron a llegar los primeros respondientes para evaluar la zona, que es, le digo, dentro de la zona industrial Benito Juárez. El escuadrón más cercano de los bomberos inmediatamente acudió para darle el primer reporte a protección civil dado que se encuentra en una zona altamente poblada y también entre una amplísima zona industrial pero en la bodega no se sabía con certeza qué era lo que sucedía porque no se sabía qué era lo que almacenaban ahí y qué cree que todo estaba siendo cada vez más complicado más sospechoso porque se encontraban evidencias sobre hallazgos que hablaban de combustible, de garrafones, así que fue el momento de desalojar a los vecinos de la zona, al menos unos 300 Tú llegaste desde el inicio hasta que salió el peine de lo que se estaba quemando, Teniente Mérida, muy buenas tardes. Muy buenas
2: tardes, muy buenas tardes a nuestra audiencia, como bien te dieron cuenta, y tú también la has señalado, esta columna de humo seguía creciendo y se apreciaba desde distintos puntos de la capital de Querétaro. Complicado llegar al lugar de los hechos por los cierres ya que implementaron las autoridades. Date cuenta Felipe Carrillo que se convierte en Coahuila y es la salida a 5 de febrero a las 7.50, 8 de la mañana, en una revolución, mediaciones de plazas comerciales, la hora de entrada de muchas eh, zonas de ahí de la industria pero se atendía el incendio una columna de humo negro consumidos dos vehículos al interior, aún se desconocen características de estos vehículos si bien ubica usted esta bodega a un costado de la farmacia ubicada sobre Carrillo Puerto a un costado se encuentra el dren pero también espaldas bien señalado un ducto de Pénex, mismo que da espaldas al terreno contiguo donde los servicios de emergencia sofocaron, enfriaron y terminaron con el servicio 850 aproximadamente indicaba quedaron algunas llamas en el techo de la farmacia que fue ya contenido por los bomberos de Querétaro y al final la información muy expuesta del incendio del consumo de materiales así señalaron, materiales y los dos vehículos calcinados 350 personas se retregaron debido al tamaño de las llamas y del incendio que se registró esta mañana en la capital de Querétaro, Miguel
1: Ángel. Gracias, Teniente Mérida. Y después llegó la Secretaría de la Defensa Nacional y llegaron las tanquetas del Ejército Mexicano para verificar qué es lo que estaba sucediendo. El reporte oficial en la Coordinación de Protección Civil del municipio es que se encontraron distintos materiales como vehículos. No hubo lesionados ni cuerpos de emergencia Solo se registró la quema de una parte de un stand de botanas A las afueras de una farmacia
2: Se mencionaba de una estación de servicio Se descarta totalmente Fue una bodega con distintos materiales Se encontraron al interior algunos vehículos Que se consumieron en su totalidad fue lo que pues también abonó a la columna importante de humo. No existió riesgo para, por ejemplo, la secundaria que se encontraba en las inmediaciones para los negocios.
1: Ezequiel Rocha Hernández era, es uno de los trabajadores que fueron desalojados de los comercios que se encuentran en esta zona donde se registró el incendio dentro de la bodega del Parque Industrial Benito Juárez. Nos narró cómo llegó minutos antes de las 8 de la mañana a su centro de trabajo que es un lavadero de autos que está incluso, lo debe, lo debe de ubicar usted, está a espaldas de la bodega que se incendió empieza a ver el humo negro y al acercarse escucha dos explosiones y luego comienza a salir una llama de fuego que alcanza dice que los más de 25 metros al llegar los policías, protección civil, bomberos los evacúan en sus centros de trabajo Y al salir a la calle Observaron que las llamas Estaban por alcanzar el techo de una farmacia Esto fue lo que nos contó
3: Oye, si quieres, trabajador de aquí cercano En las inmediaciones, sabes que era en la parte de atrás de esta bodega? Eh, sí, trabajo aquí en la parte de atrás Llegué como a las 8 Y pues iba yo llegando Empecé a ver todo el humo negro y eso y la flama Entonces pensé que era una llanta y no Pues ya cuando me acerqué más pues era el, el incendio este que estaba aquí. Es ¿Cómo fue perdidas un poquito? más cómo lo viste, qué viste, qué se escuchó. Eh, escuché como tres explosiones. No sé si fueron tanques de gas o algo, pero sí se escuchó fuerte. La flama más o menos alcanzó como unos 30 metros. Uh -huh. sí. ¿sí? ¿Sentían incluso el calor? Se sentía el calor. Sí, estamos más o menos como a 70 metros de, de la parte donde. Se el incendio más o menos duró como una hora yo creo. Ah. Tardaron en llegar los bomberos. Hasta pues las 8 de la mañana ustedes ¿sí que llegaron ya estaba el incendio iniciándose. Estaba iniciando apenas, sí. Además fue de repente.
1: Bueno, afortunadamente no pasó mayores, Cristian, y hoy lo estamos contando. Sí, señor. Porque en otra situación con lo que se encontró ahí, ¿Sí? con estos indicios que hay, muy preocupante lo que se está almacenando ahí. Creo que ahí vale la pena ya comenzar a hacer revisiones, porque la zona del Parque Industrial Benito Juárez está llena de muchos comercios. Sí,
0: está muy muy delicado, un vero muy delicado.
1: Oye, eso truena y ahí te encargo. Afortunadamente no pasó a mayores. Lo vamos a platicar más adelante con Date Ayes, con el teniente Mérida. Oiga, pues, siguen las revisiones al tema de los ballet parking. Ya les echaron el ojo. Ya ve lo que pasó el fin de semana cuando se armó la golpiza y la agresión a los comensales que estaban festejando el Día del Padre. Y mire que acabó en un tema en la fiscalía, porque hay agresiones que pusieron la vida. En riesgo a la vida de los ballet agredidos, como el de los clientes. Desde las modificaciones al reglamento del ballet parking, las autoridades municipales nos reportan que se han colocado 17 sellos de suspensión a empresas prestadoras del servicio, que no están reguladas o que tienen algún faltante en la documentación. El secretario de Movilidad del Municipio, Rodrigo Vega, dice que de estas suspensiones, 6 corresponden a asesoramientos y 11 a empresas de ballet parking. Se recordó que las empresas deben estar acreditadas ante el municipio y respetar, ahí le va la tarifa. 30 pesos
4: de día y 50 pesos de noche. Vamos, eh, 17 sellos de suspensión. Cabe mencionar que esta, esta medida eh, precautoria de colocar el, el, el sello de, de suspendido... Ha, nos ha dado muy buenos resultados porque en la mayoría de los casos, una vez colocado el sello, a los dos, tres días, la empresa eh, se regulariza. Entonces, hemos tenido muy buena respuesta con pues tomando ya esta medida eh, un poco más fuerte. Por cierto
1: que en el tramo de la México-Querétaro se han aplicado 1.253 infracciones a conductores en el tramo municipalizado de la carretera México-Querétaro desde hace 138 días que comenzaron los operativos. Esa es la cuenta que llevamos 138 días. Llevan desde ahí las patrullas y la mayor parte de las multas es por
4: exceder los límites de velocidad. Llevamos 138 días de, de operativo. Los mismos días sin incidentes, sin incidentes graves, sin lesionados graves, evidentemente y afortunadamente sin 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 muertes, que es el objetivo principal. Ya llevamos 1.253 infracciones eh, eh, ah, implementadas. Sí.
1: Se viene la peregrinación y para evitar que como otros años lamentablemente ha sucedido y que se eviten ahora sí al 100% los accidentes con los peregrinos, bueno, pues se viene un mega operativo que los va a acompañar hasta la Basílica. Va a ser encabezado por las autoridades municipales de San Juan del Río y van acompañados por la policía y por un cúmulo de personas. Tú sabes más de este operativo, Andrea Martínez. Buenas tardes. <risa>
5: ¿Qué tal Miguel Ángel, muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, acompañará a la peregrinación. Aquí hay que retirarse a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Así lo informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez Hernández. Después de que ya iniciaron las primeras reuniones para la coordinación interinstitucional para la edición 133 de esta peregrinación, que será del 7 al 23 de julio. Y bueno. De esta manera preciso que la Policía Estatal les brindará acompañamiento y asistencia a las peregrinas y peregrinos desde su salida en Querétaro hasta el Estado de México. Escuchemos esta información que nos compartía el Secretario de Seguridad Ciudadana. nos estamos
2: teniendo un, un acercamiento para tener las mesas de trabajo adecuadas y bueno, es algo que todos los años hemos generado también ese acompañamiento. Este no será la excepción. Siempre lo hemos trabajado de manera coordinada y creemos que también nos va a ir muy bien este año.
5: Hernández, eh, recalcó que cada una de las autoridades involucradas se turnan y dan seguimiento a esta peregrinación de acuerdo con sus tramos de responsabilidad y jurisdicción para que se lleve a cabo en orden y tranquilidad. Eh, también el fiscal de la Secretaría de Seguridad en Ciudadana ha el llamado a aquellos peregrinos que van fuera de los contingentes para que se unan a estos grupos y así, bueno, pues evitan incidentes. Hay raramente pandemia en la peregrinación. Del 2019 participaron 5000 mil ciclistas, 25.000 mujeres y 37 mil hombres de Querétaro, por lo que bueno, este año se espera que aumente la cantidad de asistentes. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Andrés Martínez pendientes. La una de la tarde, 15 minutos. Bueno, pues ya le dimos a conocer lo que pasó esta mañana. Clarito está que un incendio y la columna de humo Ya logramos conocer que fueron desalojadas 300 personas No pasó mayores, pero hay una investigación, ¿eh?
0: Tendrá que haber una <risa> investigación Ahí se va a quedar alguien Frente al hallazgo de estos galones Oye, pues, ¿quién pompó? ¿De ¿Quién? dónde? ¿Y cómo? ¿Por qué hay en esas condiciones? Tú tienes
1: que tener acreditado quién te vendió eso Sí. ¿De dónde lo compraste? ¿Tienes un permiso para este tipo de almacenamiento? ¿Hace cuánto? Claro ¿Dónde está tu licencia? Sí la, ¿Tienes las condiciones adecuadas para...? ¿Hace cuánto que no viene Protección Civil a darte una vuelta? No, no, no Me quedan muchas dudas Y las autoridades tendrán que dar después seguramente un informe más detallado De lo que está pasando en estos lugares Que sí, yo creo que vale la pena echarles una revisada a algunos, ¿no? Sí, señor bueno, y ¿sabes qué? Qué buena nota... Bueno, lo, lo, lo primero que estábamos pensando en el equipo es si no había mascotas. Afortunadamente no hubo. Ya ves que no pasa, ah, casi sí. no pasa, ¿no? Que en algunos establecimientos los dejan a los perros ahí amarrados para que, que vayan a cuidar. Ajá. Y cuando tienen ahí un tema, son los primeros que... La sufren. La llevan, ¿no? Sí. No pasó a mayores, afortunadamente. ¿Usted qué onda vio? Le tocó ver este movimiento... Los bomberos también, cruzale a estas horas, Híjole. cerca de 5 de febrero, nada, nada complicado, ¿eh? Sí,
0: desde el Teletón, yo lo vi, dice, por acá. Digo. Luego, hola, Cris, Miguel Ángel, yo estaba por el Hospital General 5 de febrero, para ser exacta, cruzando el puente peatonal del hospital, y desde ahí se veía la columna de humo muy negra. Soy se nos está sí. compartiendo el auditorio. Bueno, muchas gracias. No, en cualquier
1: parte de la ciudad se veía, desde el estadio, cualquier parte, entrabas a la ciudad y se veía esa columna de humo. Sí. Bueno. Las repercusiones de la contaminación, esa es otra, ¿no? Que esa ya nos la llevamos todos
0: Ya nos la llevamos todos, ahora sí que Oye, por cierto, iba a decir sí. Pero aún hay más a en Así Sucede Expreso Se nos fue Nino Canún Oye, sí Se nos adelantó en el camino, el señor ciudad... oh, Cerca de los 82 años Pues sí, una leyenda, ¿eh? Yo recuerdo
1: esos programas interminables ¡Uf! Interminables ya te amanecías Cuando hablaba de ovnis No sé si la gente nos ayudará a recordar Esos momentos en la televisión sí. En las que Nino Canún Tenía diversos, diversos temas ¿no? Como en todos lados los programas Pero cuando se le ocurría hablar Del tema de los ovnis Y llevaba a Mausán Extenso oh, y
0: extenso y extenso paraban. También hubo uno muy popular Y que recientemente se ha viralizado en redes Aquel video en el que se recuerda La reunión de muchos comediantes ah. De aquellos tiempos También fue mucho uno de los de gran rating de los claro, muchos que tuvo el señor Nino Canu. Porque además era otra la comedia Era otra, exactamente.
1: No había hoy los excesos que vemos, ¿no? Dementadas de madre que ves en YouTube. Y que dices, oye, espérate, estamos aquí, como dicen por ahí, chupando tranquilos. Pero en esa época eran programas tan sanos, no había ni siquiera... Bueno, no, no, no estaban bebiendo, por ejemplo, ¿no? Como en ahora en casi todas las entrevistas sacan el tequila... Sí, exactamente. Nino Canún se la aventaba ocho horas al aire, platicadito, ¿eh? Y con comerciales. Sí, y decía, aún hay más. Sí.
0: Popularizó esa frase, ¿no?
1: Sí. Nino Canún, bueno, que descanse en paz este maestro del radio, que todos, seguramente todos hemos aprendido mucho de él. Bueno, la una con 18, bienvenidos. Todas estas noticias en Facebook, Expreso Querétaro.